0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是我希望可以跟瓦尔达一样也活这么久的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是
1: 觉得瓦尔达就无论是年轻还是年老，都美到极
0: 致的石头姐。那今天终于来了这期我们承诺已久的瓦尔达的专题嘛？因为他是上个月去世的嘛？没有，三三三月二十九。哦哦，嗯、那就说明我们又迟了一个月。<笑>
1: 那我们在聊瓦尔达之前，就是反正这期我们的节奏基本上就是听小猪猪聊瓦尔达了，<笑>我这个贡献能力实在是太有限了。而那我们在聊正式聊瓦尔达之前，啊、呃，还是欢迎大家关注我们电影聊影院的同名微信公众号，嗯，对吧？我们现在也有开始去更新一些，呃，内容虽然不太多吧。那在聊瓦尔达正式开始聊瓦尔达之前，我想问小猪猪，你觉得，在你的感觉里，瓦尔达是一个什么样的人，或者是一个什么样的导演呢？
0: 我觉得瓦尔达是怎么说？就是我能想象到的，如果我要选一个法国女人来作为代表性的话，我觉得她是，嗯、就是一个她，她把她这么
1: 有才华的人是代表性，代表法国女人不是很好吗？这、啊、代表不
0: 了，<笑>因为她其实电影当中的很多小机灵、小可爱，嗯、我觉得能看到法国人的影子，嗯。就就像他父亲说的，就是他们是从小被当成小法国人一样养大的孩子。我觉得他是，嗯，嗯我觉得因为我对瓦尔达首先没有那么的了解，但是我
1: 看他的电影里面，我就觉得他是一个，就是真的八九十岁了，你会看到这个人多么的有趣，就是他身上的那种强烈的那种生命力，以及那种精力旺盛的感觉，以及挡也挡不住的才华。我觉得这个真的是非常非常厉害的。那我们这期就是因为小猪猪承担着重担嘛，那我们这期其实会从四个方面去聊一下瓦尔达。第一个部分的话，其实我们会简单的梳理一下瓦尔达他的作品跟他的这个人生的履历。第二部分的话，其实我们会去嗯简单的讲一下，就是法国新浪潮的几个人物，就是。毕竟瓦尔达这个跟新浪潮之间这个关系是非常紧密的，呃，第三部分的话，我们会去聊一下各自最喜欢的瓦尔达的一部电影，那也当做给大家去做一个参考。然后最后的话，其实我们会聊聊瓦尔达自己他的电影风格，以及他
0: 对于女性方面的一个表达。嗯，那我们就先从就是瓦尔达他整个人生履历和作品生涯开始吧，因为。其实瓦尔达呢，他是出生于比利时的，一九二八年。然后他母亲是法国人，他父亲是希腊人。但是，呃，他父亲是希腊人这一点呢，据说他父亲从来不对他们这样讲，甚至是有刻意回避的。所以他们几个兄弟姐妹呢，是完全按照就是小法国人的模式养大的。那为什么呢？就是我我为什么他父亲就不会对他们去讲，他们他就是有希腊血统这一部分。这个具体原因我也不知道，但是就是，呃，我我记得当时我在法国生活的时候，其实周围有很多的同学和朋友，因为欧洲它是一个比较小的地方，对吧？所以每个人身上他可能都或多或少都是所谓的混血，可能爸爸什么德国人啊、英国人、法国人那样混，所以就是我我是觉得按照什么样的模式去养大的，其实对他们整个人生观、价值观是很有。怎么说很有指导性的，对，不然其实你会很混乱，你到底是希腊人还是法国人还是比利时人呢？这个我觉得在就是对于自我身份认同的时候其实有困惑的。但是你看瓦尔达这么多作品当中，我会认为他是一个就是纯正的法国人，嗯、对，嗯
1: ，所以所以他父母其实是有希望他就是培养培养他成为一个法国人，<对>法国人的思维方式，对。对
0: 那瓦尔达家里其实是有五个小孩嘛，他是排名第三。那一九四零年的时候，因为全家人为躲避战乱，他们就回到了就是他母亲的故乡，是在呃法国南部的普罗旺斯的一个小城，叫赛特。那这个赛特确实是瓦尔达电影事业的一个起点吧，因为我们知道他最早的那部片子，一九五六年的《短角情事》，然后。还有后来我们现在比较熟悉的就是那个阿涅斯的海滩，其实都在塞特拍的。嗯，然后说到这个短脚情，是因为现在我们也有一种说法，说这一部
1: 电影其实是法国新浪潮的第一部电影嘛。然后其实，但是说到底，这个电影最大最大的一个影响是在于它影响了后来的呃左岸派的导演阿伦雷奈的创作。就据说就是呃阿伦雷奈的去年在马里昂巴德和《广岛之恋》，他的整个剧作结构其实都有参考这一部电影。对的，
0: 其实雷乃也是短脚情事的，呃，剪辑师，嗯嗯。然后，呃，其实中学毕业以后呢，阿涅斯就来到了巴黎深造。他在国立美术学院是学过摄影的，后来又念过艺术史。那他等到他踏上社会以后呢，他从事的首先就是摄影工作。他差不多靠拍照养活自己，做了将近十年的时间。那我们回顾瓦尔达的一生，会发现其实摄影对他的影响是非常深的。我们刚刚说过那个短角情事嘛，他在拍的时候，其实他完全没有说过电影的训练，所以就是他会把自己所有想要拍的东西全用照片拍一遍，嗯，那照片就成为了电影镜头的原型，基本上就是摄影师要摆在什么位置，然后距离被拍摄物有多远，用什么样的镜头，怎么不光，瓦尔达全部是靠他拍照片的经验来的。嗯，我觉得这个确实是
1: 一个非常作者导演的。做法了，就是这种去拍摄，就是我要把所有我想拍的东西用用那个，呃，静态的摄影圈拍一遍这种。嗯，但是你前面提到说他也学艺术史嘛，我觉得他在他从他的电影里面也看到他他的艺术造诣确实非常高，包括他后面拍片的很多这种灵感，其实都是从艺术作品里面
0: 来的灵感，嗯。对的，就是包括他后面除了电影啊、摄影，他其实也有很多尝试中，种什么装置艺术啊，包括他自己也画画。其实可以看得出，就是不同的这种，呃，怎么说，艺术介质，他都能玩得特别溜吧。嗯，就一二年的时候，瓦尔达还就
1: 是他当时还在中国举办了一场阿尼斯·瓦尔达摄影、电影、装置艺术回顾展。
0: 所以就是在他后面的作品当中，其实摄影的影子依然是贯穿始终的，因为他很多时候的主题会从一个静态的人物或事物出发，比如说他有一部短片叫《尤利斯》嘛，就是一张照片是一个。站在海滩上裸着的男人和一个躺在海滩上的一个小孩那后来包括安妮斯的海滩以及那部那个电视纪录片叫《安妮斯的这里和那里》，很多叙述出发点或者是表达出发点都是从这种静态物开始的。虽然《短角情事》这部作品呢，让瓦尔达可以说是小小的崭露头角，但是因为这部片子当时没有在呃政府部门备案，也没有获得这个商业放映的许可，所以说是完全没有收回成本的，导致他后来的很多年，除了拍照片维持生计以外，他就只拍过几部短片作品。我们知道在，在在法国拍片期找投资一直是一个很。就很很困难的事情吧。说到新浪潮，就是其实一九六零年的时候，戈达尔不是拍了一部《精疲力竭》嘛？当时票房是非常好的，而且这部片子的成本也很低，那制片公司就很开心。他就问戈达尔说：“哎，你有没有跟你一样，就是又会拍片，然后又很便宜的年轻人？”于是戈达尔就推荐了德米。我当时看到那个翻译跟你这有点差别，他就是也是跟戈达尔
1: 说有没有像你这样，就是拍下来电影又便宜对吧，然后又能赚钱的年轻
0: 人。嗯,嗯，对，其实是。目的是一样的嘛，对。嗯、然后就经由这层关系的话，就是德米就在一九六一年就拍了那个罗拉，嗯、然后呢，效果也是同样，就是又叫好又叫座吧。于是就是制片公司同样也是让那个德米再再推荐跟他一样的人，于是他就推荐了瓦尔达，因为当时他们俩还没有结婚，还、嗯、还是男女朋友嘛。然后，瓦尔达就在1962年就拍摄了那部五至七十的《克莱奥》，可以说是他，呃，最有名也最具有代表性的新浪潮时期的电影。嗯,嗯,嗯，所以就是新浪潮某种程度上，按照瓦尔达自己的说法，就是。其实新浪潮就是找一帮就是又便宜又会拍片的人，然后恰好在那一时期推出了，就是虽然说风格迥异，但质量都极其高的电影。因为其实瓦尔达他跟其他
1: 的新浪潮期间的导演有一点差别的地方在于，像我们说，就是纪录片其实是他非常重要的一个部分，就是他。剧情片也拍，然后纪录片也拍，所以从他的身上，我觉得很明显的看到，他其实是有受到就是五十年代纪录片思潮的那个真实电影的影响嘛，主要就是表现就是社会生活当中的一些普通人，就是记录他们生活和一些真实的社会现象，然后。电影的制作手法呢，基本上也都是采用这种采访报道式的形式，这个在瓦尔达的电影里面其实非常明显，包括手持摄影机和设备，然后在街道上进行这种实景的拍摄。但它最大的特点当然就是写实的风格。我觉得还有一点就是在啊，瓦尔达的身上，就是他受到真实电影影响的，嗯。最明显的一个特点就是他的电影其实虽然说很多时候是纪录片，但是你很难去界定他的纪录片里面这种真实跟这种虚假之间的这个界限。我觉得他的创作中间总有这么一个比较模糊的地带吧。然后因为很多其他的导演，他们其实大多数是拍的都是剧情片嘛，所以可能他们会用到，比如说会受到这个意大利新现实主义的影响，然后也可能会受到真实电影的影响，就是这种拍摄手法上的差别。但其实因为他们本身还是在拍剧情片，所以这种真实。性跟这种虚假性，我觉得这条界模糊的地带，可能在他们的电影里面没有那么的明显，嗯，但是在法尔瓦尔达电影里面，其实就非常非常明显了。那接着就
0: 是再讲一点。瓦尔达的感情上的八卦吧，其实瓦尔达是在1958年就生下了他第一个，呃，大女儿，就是叫罗莎莉·瓦尔达。那看得出是跟着瓦尔达姓的，是因为他在这之前谈了一场姐弟恋，和一个法国戏剧演员叫安托万·布尔塞耶，结果他俩生完女儿之后就分手了。那在关于这个，其实瓦尔达在他的纪录片当中也有提到，但是他并没有什么避讳。嗯，他刚刚分手之后，他就在那个图尔短片电影节上结识了同样也是导演的雅克·德米。他们俩在恋爱一年之后就开始共同生活，然后是六二年结婚的，一直到德米一九九零年去世。那他们俩有一个儿子叫马修·德米。那其实一直到二零零八年，就是瓦尔达才正式对外披露说，其实德米去世的真实原因是艾滋病。也有人说德米其实是有同性恋倾向的，我
1: 当时也是看那个《阿涅斯的海滩》里面，他有提到，就是说德米是因为艾滋病去世的嘛。当时其实我是有一点点困惑的，嗯，因为他也并没有去去解释说雅各德米到底是因为什么事情，对，就是呃患上了艾滋病这样的，嗯。其实同性恋的倾向，这个，嗯，我觉得可能是应该更多的可能会是双性恋的这种倾向吧
0: 。对，其实我们知道，就包括瓦尔达，他在一九六九年其实拍摄了一部。同样也算是非常出色的新浪潮时期的电影吧，叫《幸福》。它这里面有讽刺，就是男人的虚伪和劣根性，对吧？<笑>那部电影用一种很唯美的方式拍摄了一家四口的幸福生活，结果后来那个男人有外遇了，而且跟妻子还坦白了，嗯、对吧？最后妻子是死了嘛？自杀了，对，自杀。那情人就上位，然后又回归到一种一家四口的幸福生活，就是这种看似对。爱情和婚姻很很荒诞的探讨，就是我我我当时也会在想，是不是瓦尔达跟德米的婚姻出什么问题？嗯、呃，就是拍了这个，就是你你你是因为有知道什么，嗯、就
1: 是有可能是说这个电影跟他们真实的生活是有结合的吗
0: ？没有，完完全是我的臆测、啊啊。为啥？就是因为当时其实新浪潮时期的导演都很喜欢拍这种三人行。嗯、那我们知道，像那个呃。朱阿吉姆，对吧？特吕弗的，<笑>然后戈达尔也拍过一部，具体名字我忘了。然后像那个侯麦的话，还是拍过《午后之爱》。其实他们都或多或少有探讨过这些。我觉得好像就是一个时尚，就是那时候你你没有情人，你可能就跟不上这个时尚吧。嗯。然后，其实瓦尔达的这一双儿女，就是，呃，马修·德米和那个罗罗萨利瓦尔达，他们最后也算是进了电影圈吧。你像那个他的女儿，最后还是那个脸庞村庄的制片人。然后他的儿子也是在多部瓦尔达的电影，像《一个唱一个不唱强的呢喃》，还有《功夫大师》当中都有出镜。就是，呃，不管怎么样，就是他跟瓦尔达跟德米的这个感情生活具体如何，我们肯定是不得而知了。但是可以从瓦尔达就是拍摄的三部纪念雅克德米的纪录片当中就能看出，他一定是超爱德米的。嗯，呃，《洛城少女》的《洛城少女》二十五岁，嗯、然后《雅克德米的世界》，南特的雅克德米这三部，其实。应该
1: 说，电影圈里面也几乎再没有像是他们这样，就说，呃，一对夫妻都是导演，然后其中一个为了纪念另外一个，呃，先逝的人，然后拍摄很多部关于他的电影，就是以这种方式去纪念的。我觉得应该还是非常少。包括看他自己的后来的纪录片，就是，嗯，瓦尔达。哪怕就是在德米去世了将近二十年，对十八九年的时间，他再去讲到聊到他们过往的生活的时候，其实还是会热泪盈眶。你你能够感受到他爱这个人，应该是爱的还是非常深的。嗯，不管生活中是否是否真的出现过一些什么样的事
0: 情，<笑>嗯，感情我觉得应该是真的。的确是这样，就是你可以看出，他们虽然有各自就是的电影要拍，但是瓦尔达肯定是经常在德米的片场，就好像是一个很很好奇的记者和旁观者，会记录他眼中的丈夫和他眼中的导演。那我记得在那部呃《洛城少女二十五岁》这个片子当中，就瓦尔达其实多次捕捉到了德米大笑的表情，还有就是现场教女演员怎么去跳这个舞。嗯，你可以看出就是。只有深爱的人才能拍得出那样的镜头。嗯，此处不应该有一个八卦吗？对，其实我们知道那个卡特琳娜·德纳福，就是应该说是当时，我觉得应该是法国可能是最美的女人，真的是美到风华绝代吧。然后她跟雅克·德米其实合作了好多部电影，像什么《色，宝的雨伞》啊，包括她后期甚至是到美国，她也带着那个卡特琳娜一起去拍。然后。瓦尔达自己也在电影当中说啊，他说啊，卡特琳娜，她他,他一直都是德米的女神，但是你，但是你感受不到，就是瓦尔达对这个女人有什么醋意，
1: 嗯，<笑><笑>就是他们之间的这种深厚的感情，可能超越了单纯的爱情吧。因为我说到底啊，我觉得我很难相信，就是两个真的非常有才华的人，然后作为夫妻关系，两个人能够。非常的亲密且和谐，我觉得是非常非常难的。嗯、我觉得一定两个人之间要在爱情之上有某些其他方面的强烈的认同感，比如说是在才华上的。嗯、我觉得这个可能更像是一种，嗯，怎么说？我觉得是伙伴一样的感情。我觉得这个部分可能还是很重要的。嗯、那我们接下来聊一下第二部分了，对吗？对，可以。啊、嗯嗯，那接下来我们来聊一下，就是呃，法国新浪潮期间几个非常重要的人物。因为我们知道，就是新浪潮其实分很多，每个国家都有新浪潮。那我们今天说的这个法国新浪潮，其实，在我们的认知里面，主要分成两派，一派就是这个所谓的电影手册派，就是这群年轻人呢，其实都是影评人出身，是从这一本杂志里面出来，然后转行去。当导演的，然后另外一派呢，其实就是瓦尔达所在的这个左岸派。那左岸派呢，可能偏向是更加松散的一个群体。那这一部分的人，他们可能更多的是偏向呃作家的群体，然后也是以这样的一个身份去拍电影。所以。我觉得左岸派可能相对来说，它是一个更加精英化的群体。呃，像我以前读书的时候，我们可能更多去介绍法国新浪潮的时候，我们常常集中在说电影手册拍的这些导演和他们的表达。但是其实到我们今天再去看法国新浪潮期间的电影，你反而会觉得说，似乎左岸派的那些导演他们拍的电影可能更加的先锋，更加的现代，包括他们所想要表达的东西是更加复杂。我觉得是相对来说啊，可能更经得起。时间考验的，可能他们也更加对于电影的
0: 本体，或者说电影到底是什么这个东西挖得更深的一个群体。的确是这样，就是，呃，如果按照现在最流行的说法，新浪潮的诞生应该是在一九五八年，是特吕弗的《淘气鬼》和夏布洛尔的《漂亮的塞尔奇》为标志诞生的。那后来其实是特吕弗的《四百基》和戈达尔的《精疲力竭》被视为是新浪潮的代表作。其实刚刚石头姐已经有给我们科普，就是两个流派嘛，一个是手册派，一个是呃左岸派。那手册派我们比较熟悉的。你想让小猪猪把手册派
1: 的所有的导演名字用法语来读，然后大家猜猜看他说的都是哪些导演？我<笑>们就这一部分就
0: 不用中文说，不用、嗯、不用中文。对，手
1: 册、嗯、派的导演有那个
0: ，呃 ，François Truffaut、Jean-Luc Godard、e k i m o m e r Jacques Rivette、Claude Chabrol。嗯
1: ，这个是手册派的代表的导演。<笑>那，嗯。包括雅克·德米吧，雅克·德米应该算是。那另外一派的话，就是左岸派嘛，然后我们采用同样的，让小猪猪用法语来给我们念这
0: 些导演名字，然后大家猜到的可以给我们留言。呃 ，Anis v 好猜，这个好猜、哦<笑>。对，然后是呃 k、er、i s Magne，Alain h o n e t m a r i e d u j a s 这些是呃左
1: 岸派的导演。嗯、对。<笑>
0: 那还有一种说法是说，一九五六年瓦尔达的《短脚情事》是被视为新浪潮的奠基之作的，所以才让瓦尔达有了新浪潮祖母的美誉。那说一些就是他们之间的怎么说是比较复杂的友谊关系吧。瓦尔达的丈夫德米是手册派的，他其实是跟戈达尔的关系非常好。那因为德米的关系，就是戈达尔其实有友情出演那个。呃，友情出演五至七十的克莱奥，里面不是有一个默片吗？那个默片就是戈达尔和他当时的女友叫安娜卡瑞娜演的。那我记得一七年不是拍那个脸庞村庄的时候，瓦尔达前去拜访戈达尔，结果戈达尔仅仅留了字条，没有相见。然后瓦尔达还很就是很伤心，很哭了。哭了你会觉得？很唏嘘吧，因为你其实很难想象他们几十年的老友，然后又在电影和生活中都是好友，他们会有什么样的故事？嗯，我觉得其实
1: 以我们这种普通小老百姓，你再去回想那么一个巅峰的或者是非常黄金的时期，就是你周围所有的年轻人，他们都是这么的有才华，他们可能在影史上都是鼎鼎大名的人。那他们之间有非常多的爱恨情仇，嗯、以至于说你们可能到了八十几岁，然后我特意带了。东西，我忘了他带什么东西，嗯、特意去拜访的时候，嗯、然后你留了这张字条，你就不相见。我觉得这个感觉是非常奇妙的，对吧？嗯、就是他们这这一次没相见，可能下一次就是天人
0: 永隔。我觉得这是非常<对>非常奇妙的，非常非常奇妙的感觉吧。我觉得是。那也可以看出哥大、啊、应该是真的是一个很很难相处的人，<笑>对。然后，相比于就是手册派之间的这种后来啊，他们其实是比较不和睦的。我听说有各种就是撕逼，就是关系不好吧。但是左岸派之间的关系其实一直都很好，然后彼此对各自的作品都有所帮助和影响。呃，其中就是瓦尔达、雷乃和马克三个人的关系是非常好的。那一九五三年，马克和雷乃合拍了短片叫《雕像也会死亡》，五五年。五六、uh, 年，瓦尔达的处女作《短脚情事》的剪辑师，我们刚刚说了就是雷奶嘛。那五六年的时候，马克和瓦尔达其实一起合作了，就是中国那部片子叫《北京的星期天》。六三年，瓦尔达导演的《向古巴人致向古巴人致意》也是得到了马克和雷奶的鼎力相助。我记得在瓦尔达纪录片当中，就是马克也是很害羞的入境，就是阿涅斯去拜访马克的工作室的时候，马克他就。不愿意入境嘛，他就躲在一只很大的那个猫的背板后面。然后他向那个阿涅斯提问的时候，他还是用变声器问的。就是你想，不仅连形象不愿意入境，连他的声音他都不愿意出现，嗯、这跟他的个性有关系。海
1: 滩里面也有。嗯、对，嗯
0: 。然后那时那时候的马克其实已经开始在玩这种电子游戏的那种设计嘛，嗯、他还将阿涅斯做成那个动物。动画形象出现在他的游戏里面，什么是躺在一只巨大的猫身上，还是其实是很有意思的。然后最后他们俩一起走出工作室上街的时候，马克还是全程躲在那只猫的背后，然后阿涅斯走在前面，就这是一个很有意思的画面。就是他们也是从新浪潮时期一直到现在那么多年的好友，嗯、但是呢，就是阿涅斯要他入境的时候，他竟然还是不愿意入境。反正、啊、那个镜头也也也是蛮有意思，的。嗯、哦，他就真的就是扛着那么大的一个猫的那个猫就在前面
1: 走，
0: <对>嗯，然后其实雷奶和杜拉斯呢合作了1959年的《广岛之恋》，杜拉斯是编剧，这部电影是我看的第一部新浪潮的电影，非常震撼，就觉得特别先锋，特别现代，是,<的>是吧是？是的。嗯。嗯。我觉得它不只是，就是我觉得阿伦雷奶的
1: 电影都有一种强烈的现代性。我觉得这种这种现代性是一种不会过时的东西
0: ，就是你很
1: <对>你它甚至我觉得你可以说它是一种未来性，嗯,嗯，就是你你哪个你哪个时空当下去看，你都觉得你现在看到的东西是一种
0: 非常现代极其现代的东西。他是将那种现实时空和内心世界这种交替剪辑的方法，在当时是很有开创意义的。然后六一年的时候，雷乃跟那个德利耶又合作了那个，只能形容为。惊为天人的，去年在马里昂巴德，<笑>嗯，就是一部更先锋的作品啊，就是它的时间和空间、真实和虚构完全是模糊的。那这些作品其实都有一个共同特点，就是叫主观现实主义，就、嗯、你可以看出它其实是有大量的针对主人公的一个心理描绘。通过一些主观镜头啊，或者是旁白啊，不同时空交错等等，你也可以看出，这也反映出了左岸派就是很深厚的一些文学根基。对，嗯嗯，因为因为在文学上面，我们去讨论这种时空关
1: 系，其实是是有是非常复杂的。其实我们是有很多手法去做的。对吧？然后，但是如果你要把它运用到电影里面，我觉得这个完全不是说我们单纯在故事层面上说，我给你讲过去发生了什么，今天发生了什么，未来发生了什么，因为时间和空间本来他们就有非常多的交错，以及就是这种表现手法，视觉上的表现手法，我觉得就是阿伦雷奈的电影是在这这个方面做的非常非常先锋的一部分。嗯嗯那我们聊到这儿，我突然想问你，就是呃新浪潮期间吧
0: ，你自己嗯、呃、最喜欢的一部电影是什么呢？我自己最喜欢的是《朱尔与吉姆》特吕弗的，嗯，但是应该说，当时看到最惊为天人的应该是阿伦·雷乃的《广岛之恋》。那你呢？<笑>我我觉得我很难说
1: 最喜欢哪一部，但是我我真的看到，就是一看到，我觉得哇， What? 就是去年在《马里马里昂巴德》这个电影实在是太厉害了。嗯，我觉得他是一个
0: 能看一万一万遍的电影，那可能都看不懂。对对，对<笑>那石头姐回到就是瓦尔达的电影当中，你有没有最喜欢的一部电影？嗯
1: ，瓦尔达电影，我觉得我最喜欢的应该是《阿涅斯的海滩》吧，因为其实，嗯，说到底就是像像我可能之前其实我并没有那么了解瓦尔达，但是当我去看他的电影的时候，我觉得如果你看这一部电影，我觉得这个相当于是一部集大成的作品，就。我我觉得，如果你只看一部瓦尔达电影的话，那我推荐你看这部电影，因为如果你是想从这个了解这个导演从技法层面上的一些一些特点，就是你会从这个电影里面看到，他其实是一个非常有才华，就他拍电影这个层面，他是一个非常有才华的导演，无论是在说，呃，我的摄影机，我的整个故事，然后我的拍摄手法，包括我的我的时空关系，然后我的镜头，包括他想要表达的各种各样的东西。我觉得说是非常非常复杂的。那你在这个电影里面能看到，那如果你是想要了解瓦尔达作为一个一个女人、一个女性，然后一个导演，她的人生故事，包括她自己童年、她的过去、她跟雅克德米，对吧？她的家庭关系，我觉得从这个电影里面，其实你也一样能看得到，嗯。我觉得这个电影非常的有意思，因为它大多数的时候，它的故事主线可能是发生在海滩嘛，然后它在海滩上其实是做了大量的装置艺术，然后从这个电影里面其实也看得到，就是瓦尔达非常非常的喜欢镜子这个元素。我觉得，嗯、呃，镜子这个东西是一方面，其实我们都知道，就是照镜子这个东西其实是有很强烈的自恋性的表达，对吧？我们都是。在欣赏镜子里的自己，在看自己，这个是我觉得他一一直以来贯穿的，相对来说是一个偏女性的一个表达方式。另外一个，我觉得镜子是一个在处理时空关系上非常非常微妙的东西，就是我们看得到他在拍，他在这部电影里面去拍的时候。人跟镜子之间的关系是非常多变的，就是你，你人可以在镜子中有一些切割，你可以破碎，你可以去思考你自己，包括你,你人，当你拿着镜子，你在镜子中再去反射你自己的时候，我觉得他是能够做到非常非常复杂的。嗯，我觉得在这个电影里面，其实也能看得到,到他在行为艺术，包括装置艺术上面这种才华。我觉得是，是怎么说呢？我觉得瓦尔达反而不太像是说。一个把电影当做电影在拍的人，我觉得对他来说，可能很多东西是平行的，就是电影、人生、艺术，我觉得是，并没有什么绝对的侧重点。我这个也会。使得他的电影看上去，我觉得是非常非常有趣的。就记录他拍的纪录片，绝对不是我们想象中那种非常纪实性的、非常长镜头、节奏非常慢、非常朴实的那种电影。不是的，他的电影非常复杂。比如说，像我看这个电影的时候，其实像你前面提到过，就是马克推着那个大猫在街上嘛。其实他的电影里面提到的很多东西，他是不会给你去交代前因后果的。我可能讲了就是讲了，我我我可看，我可能一个一个不留神，一个走神，我就不知道他在拍什么。我印象比较深的就是。那一场戏，他在讲到说，他跟雅克德米开了一个公司，就说两个人要拍电影。他突然提到这个公司，然后下一场戏，然后他他说我们家有只猫，这个猫就是我们这个公司的这个 logo 的形象的样子。然后下一场戏突然就是一片沙滩上，然后就变成了一堆女性坐在那个办公桌前面，就开始很忙碌的打电话。然后瓦尔达坐在那里，前面摆了几张纸，他就茫然不知所措。其实那一场戏我们一看就知道他是。重置的那个戏嘛，是你说是装置艺术对,对吧？嗯、就是就你会觉得说这种随机性或者说这种即兴的手法，这个完全不是来自于电影的，这个更像是我们思维性的跳脱的这种方式。嗯、就是我想到是我一个公司，然后我下一场戏就去拍这样拍给你看。对这个，还甚至不是一种纪录片的拍摄手法。包括我说他拿到前面，他拿着一堆照片去在讲说这个是我童年时期，这个是谁？这个是谁？然后下一场戏他就让两个小女孩穿着照片里面的衣服。在沙滩上去玩然后他重置了这场戏之后，就重现这场戏之后，他会自我反思说：“哎，我这这样去重新再去拍我自己的童年，是不是不太好？什么什么？所以我觉得这个电影就是你能看得到瓦尔达
0: 他这一生，我觉得拍片的精髓吧，他所有的点，嗯，对，刚刚石头姐说的那个。”就是那种跳脱的方法，我觉得跟她是女性导演，包括就是她电影当中就是体现出女性风格是息息相关的。嗯、因为我觉，我觉得可能只有女性会有这样的思维吧。嗯，嗯我我们这点后面再去聊。嗯嗯，嗯那那个，那小猪猪，你最喜欢的电影是什么？我我最喜欢的电影应该就是他的那个新浪潮的代表作《五至七十的克里奥》。那这这部跟刚刚那个石头姐说的那个《阿涅斯的海滩》不一样，就是这部其实是以他的一个剧情长篇。嗯它的片名不是叫五至七十嘛，但实际上它的片长是一个半小时。那其实，在法语当中有一个表达，就是叫 la m o u r h e du cinq a s s e t 直译就是五点到七点的情人。它指的就是下班之后你要跟情人去酒店，然后再回家这样的一个表达方式。那瓦尔达他自己也说呢，之所以取这个名，也是觉得比较好听吧。<笑>然后这部电影最大的特点就是叙事时间和真实时间。是一致的，而且他将影片分分为大约八个小段，就每个段落的时间可能是八分钟到十分钟左右。那每个段落的叙事时间，他都能做到跟真实时间是保持一致的，这是很神奇的地方。因为它并不是一个真正的真实电影，嗯，就是完全真的是什么长镜头拍出来的就是真实的，对，并不是说他电影
1: 里面故事发生的时间跟现实时空的时间是绝对对应的，它其实并不是。对
0: ，他他其实是用了很多很复。杂的电影的技巧去模糊这种现实时间，嗯，比如说啊，就是他走在巴黎大街小巷时的时候，他会用一些高速摄影，但就使得时间其实看似变慢了。但另外一些地方，他又会用一些很自然的跳切去偷回一些时间，所以你就会觉得很奇妙，就是导致他每个小段落的时间总体还是跟真实时间是一致的。
1: 真的，嗯，真的，就数过是吧？对我，我数过，因为他有的时候字幕会告诉你，比如说现在是八点十啊，六点十五分到六点十八分是三分钟的时间，对。然后那段故事真的就是真的是三
0: 分钟，我数过，我就觉得非常非常妙，实验性对。然后他把这些电影技巧又能跟主人公作为一个女性啊，特别絮絮叨叨对吧，又很自恋的一个女性的内心世界巧妙的融合在一起，我觉得就是当时新浪潮算是佳作辈出的时候，这。这部电影仍然算是一个，就是上上乘之作吧。嗯。呃，刚才说过，就是这部电影也算是一个主观现实主义的代表作。我越发觉得，就是我们做电影疗养院以来，其实做过很多女性色彩的电影吧。嗯，那女性色彩、女性主义在电影中的体现，一定某种程度上是自恋，而且是自省的。那我觉得这部五至七十的克里奥，正好是体现了这种这种风格的。因为这部电影当中，女主角就是克里奥，她的主观世界和客观世界是不断交错和呈现的，包括镜头。也是会随之变化的。举一个例子，就是当他就是唱完那首歌之后，他不是换上黑色连衣裙，戴着墨镜走上街头的时候，他有的时候他是跟拍嘛，但是有的时候他就会换成主观镜头。但就算是主观镜头，也不应该是就是停留在人的面孔上，而且是时间不一的，但是很很短促的这种这种镜头，甚至是近景和特写，是是非常。怎么说是非常特别的吧？嗯。你说到这个地方，我
1: 想起来，就是这个电影里面有一个呃镜头，我印象非常深，就是那个女主角她在下楼的时候，因为我们下她穿着高跟鞋嘛，我们下楼梯都是一节一节，就是当当当，它是有一个节奏感的。然后当时那个镜头，它组接的是用人脸的特写，静态的，就是啪啪啪三个，就是特写、特写、更大特写，就是三个这样的方式。我当时就觉得说，这个绝对不是以电影的节奏去思考所能够拍出来的电影。像我之前前面说阿涅斯塔。海滩也是一样的，就是我觉得瓦尔达电影里面他会用大量静置的这种照片，就是在他的我们可以说这是一个镜头啊，嗯、但是我觉得在一个呃平面摄影的摄影师的一个认知里面，这个也可以算是一张照片，就是他会用他大量的这种呃静态的照片，产生一种节奏感，他可能会跟音乐搭配啊，但是他会。通过这样的方式去产生一种节奏感，这种节奏感一定不是说我们通过摄影机运动，我们通过人物调度，或者我们通过人物台词，或者人物之间的表情这种方式实现的一种节奏感，它绝对不是。我觉得他这种东西其实并不是来自于电影，
0: 这个也是他自己非常、嗯、非常厉害和特别的一点风格。嗯，对，的确是这样。就是我会觉得瓦尔达的他这些技法、啊嗯、技巧。他是服务于这个人物的，他跟人物心境是很匹配的，嗯、就像五至七十的克里奥，他其实表达一种很焦虑，嗯，有道理，对吧？就是你你焦虑的时候，你可能就是一会儿看看这个人，一会儿看看那个人，嗯。然后还有一点就是声音的运用，我觉得非常巧妙，就是有两段，就他走进咖啡厅听之前，他其实他看一个人就是。这桌人的对话的声音就会特别大，然后他走在下一桌人那边的声音也会特别特别的大，对吧？然后，在他就是这个时候，就说明他其实非常在意别人别人谈论的一个内容，他才会去做放大这种声音的效果。当他走出咖啡厅之后，突然周围人的说话就像静音了一样，这时候摄影机也变成声隔声隔镜头，然后高跟鞋的声音就会变得特别大。就好像是进入了一种完全自我的状态，我不知道石头姐你会不会有这样的感受？因为有的时候，比如说我走在办公室，或者是我上楼梯的时候，我会觉得我自己的高跟鞋的声音特别大，我会觉得我吃苹果的那个咀嚼的声音特别大。会啊，会啊。但其实也许别人根本没有在意到你的这些声音，这是我觉得这是女性就是很自恋的一面，因为你会放大自己身上的嗯一些东西。这个就是你说的主观现实嘛，对,对吧？嗯
1: 。然后你前面在还是在说到说这个呃五至七十的克里奥，他的处理的时间，我觉得。非常妙的一点啊，就是因为其实按照我们常规的想象，就是电影里面的时间，如果他想要跟真实的时间是平行是同样的、嗯、的话，其实最最简单最粗暴的做法一定是长镜头，嗯、对吧？我就跟着你拍。嗯、然后我就想起来，你之前有给我推荐过一个电影叫《让娜·迪尔曼》，对对吧？你记得那个电影其实它时长非常长，<对>然后它的时间其实很多时候它并不是绝对的，但它电影里面可能有二十分钟的这个时间，其实就是跟真实的时空关系时间是一样的。样它可能拍二十分钟，这个女人就。就是土切,<对>切土豆，对、嗯，切土豆，这个就是真实的时间。嗯、但是我当时看五至七十的时候，我就觉得他处理的非常非常巧妙的一点，其实他，他的跟拍或者是他真实的时间并不是那么的长，嗯,嗯，但是我当时其实确实并没有意识到说，说他最后还用其他的技法
0: 把这个时间偷回来。对、嗯，这个我觉得好厉害、啊，<对>好厉害，<笑>好厉害。对。对然后，那我们现在就大概的就是说一下瓦尔达的电影的一些一些风格吧。嗯那就像刚刚说的五至七十的克里奥，包括阿涅斯的海滩，你都可以看出，就是他，他是，就是他的影像风格其实是自觉性非常高的，嗯嗯，他是很很自省的。你看他不断的在在看自己，看他的童年，看他曾经的作品，他作品当中的人，包括克里奥，我觉得一定是瓦尔达自己自身的一种一种投射。嗯，你说不断自省的人是不是某一种程度上也都是自恋的？对，你、嗯、你在思考你自己对。对对对，是这样子的。嗯、然后的话，另外就是不同介质的表现方式吧，因为我们知道，像摄影啊、电影啊、装置艺术、绘画、雕塑，所有的艺术形式，它在瓦尔达这里都是开放的，放的对吧？<错>这一点我觉得是非常难得，你很少能看到一个导演是能有如此开放的这种对艺术介质的包容。嗯。嗯我觉得我也是在瓦尔达的电影里面第一次
1: 感受到的，就是，嗯，怎么说，就是这个跟你自己实地去看一场艺术展的那个心境是不一样的。就是你你能够在他的电影里面看到这种奇思，自己的才华，是，就是所谓每个人的这种艺术的。品味跟你的能力是真的有高低上下之分的，嗯，并不是说你有很多非常奇怪的东西，你把它拍出来了，或者是你做出来了，这个东西就是恰到好处的。但是在瓦尔达这里，我我觉得你就能感受到这种浓浓的东西。比如说，他就去拍这种所谓的装置艺术，对吧？包括他去拍这种壁画，他在他很多个电影里面，他都会去运用这些元素，但是他想表达出来的东西是非常非常有深度的，嗯。其实
0: 还有一点，我发现相对来说，瓦尔达电影当中的女权啊，因为她很显然肯定是个女性，嗯，女性主义者吧？对的，对的。但是她其实相对来说是比较柔和的，她电影中的表达，我觉得是柔和的。坚
1: 定且柔和。对
0: 。但是你知道她在现实生活中，她在社会运当运动当中，她其实是一个有点激烈的女权主义者，她真的会上街，然后举那种标识牌，跟大家一起大喊。嗯，我我我我忘了是哪
1: 个电影里面，应该也是《阿涅斯的海滩》里面吧？它有一个就是这一边左边街道上在，在在进行一个类似像起义，好像就是说一个女人要维护自己的这个生育的，就是怎么说，堕胎的哈、嗯，对对。然后她自己、嗯、其实那个时候她已经很老，她自己默默地举了一个牌子，就是这样站在非常明显的这样走了过去。嗯，对，你能看得到她在于这个方面，她她真实的态度应该是非常激烈的，但是她整体的影像，不论是表达对雅克德米的思念，或者是说这种。政治倾向其实它反而就是是比较柔和且克制的，嗯、对，嗯、是这样子，嗯。然后除了小猪说到的这一点，那。其实觉得瓦尔达的风格还是看得出来，他在镜头上面，他基本上的一些最常用的做法，比如说他的特写，他基本上都是用来拍人物的；那他的长镜头基本上都是用来渲染气氛的，包括他的跟拍的镜头，这个是出于一种纪录片导演的自觉。他们为了突出这种纪实性，包括你说到的题材，那除了呃这种战争和社会现实的题材，包括自然环境、女性，然后艺术以及人物传记，我觉得这个也看得出来，他还是一个在审美上相对。就是表达上吧，我觉得是一个偏女性的这样一个一个导演，嗯，包括他的特点，我觉得像前面提到的，我觉得他的电影的即兴性,性是非常强的，但是有的时候我会混淆，我不知道他这种即兴性,性是那种有预谋的即兴，还是真的即兴，就是你会觉得他
0: 在他的电影里面是非常任性的，嗯，我我觉得是有预谋的即兴，嗯，就是比如说举一个例子，就是《阿涅斯的海滩》当中，嗯、他不是说。啊，他有一天，他突然接到一个，他的话术是这样，他可能上一场他是在讲另外一个故事，然后他就说啊，今天我突然收到了我比利时的那个房子的那个房东的电话，嗯嗯说他们要搬家，你要不要来看一下？嗯、就是这其实是一个很很刻意的东西，嗯，因为这绝对不可能是那么衔接的那么好的一个故事。但是我在想啊，你说这个会不会是这样的？就是他真的？
1: 比如说我我在拍这个电影的时候是2018年，对吧？我我有这个计划，嗯、但是其实我接到我这个房子要卖的电话，其实是在2016年我接到这个电话，然后我就把这一段故事记录了下来。但其实我并没有去把它想要放在我的电影里面。<对>但是当我电影要去拍我自己一生的时候，然后我把我曾经拍过的东西拿出来，对吧？就<对>所以，我我在他电影里面基本上看不到说当他想要拍什么东西的时候他拍不了。我觉得他完全没有这种，我觉得这个也是他自己在电影里面表达，他觉得说电影就是他的人生，他一直活在电影里面的这个表达，我觉得是有非常明显的关系，就是因为他无时无刻不在拍，所以当他想要拍他人人生中的任何片段的时候，他都是有素材可拍的，也也也可能这个是导致说他他的电影有很强的即兴性，是说我想到了我就可以把它拍出来的一个很重要的原因吧，这个是我自己的猜测哈，嗯，还有的话，我觉得。嗯，他的电影其实是有非常强烈的，嗯、呃，现代道德精神。就是他电影里面其实还很明显的关注了一个一个一个东西，就是浪费、浪费跟拾荒这两者之间互动的一个关系。其实说到底，这个可能不是一个，就是我们说现代这种社会就，呃，物质特别饱和的情况下，大家那种浪费，我我觉得这个可能在。发达国家可能更明显了，就是这种东西。然后这个话题其实我觉得它并不是一个很新鲜的东西，但是它能够去把这个这个信息去跟拾荒精神做一个结合，这个是在他的电影里面其实也非常明显。就像《天涯沦落女》也是这个角度，嗯，然后。嗯，我觉得关于瓦尔达就是偏女性表达的这个部分，其实我们前面也提到过一点。嗯、我自己这个，我不知道你有没有这种感觉，就是在他的电影里面，其实他的男性形象是比较模糊的。就是不论是在他的纪录片里面也好，或者在他的剧情片里面也好，其实你去想一想，其实你是觉得男性的整体面目是比
0: 较模糊的。他其实是非常偏重女性表达的。对，的确是这样。好像你让我数出来。他电影当中有哪些特别突出的男性人物形象？我基本上举不出来。你能看到就是形形色色的男人的形象，但是并没有特别突出的个体。就是你可能谁也记不住。对，对。还有
1: 在他的电影里面，其实我觉得是能够看得到有一个非常重要的因素，就是时间。就是时间跟空间吧，嗯、这个前面我们也提到过了，嗯、就是阿伦雷纳也有，然后，呃，瓦尔达也有，他们关于时间的这个处理，我印象比较深的，为什么会想到这一点呢？就是他在拍《雅克德米》。就是可能垂垂老矣，就是即将死之前的那个样子。嗯、他说，就是雅克德米那段时间，只能是我们三个人陪着他嘛，就可我们可能有大量的时间，那他就会去拿摄影机去对着雅克德米的身体细节去拍，比如说他的白发，然后他脸上的色斑，他会以放到非常大特写的方式去拍他脸上的这种色斑、老年斑。我觉得这种东西是关于时间的表达，非常非常细腻的一种方式。我觉得，说实话啊，就是一般我们男性的导演去拍。他想要说我要表达的平时，或者是我想要表达的呃主题是非常温和的。那他的手法可能本相相对来说是比较朴实的。但瓦尔达不是这样，他的拍摄手法跟他想要表达的东西其实非常复杂，甚至是非常开放的。<对>但是就是你能感受到在其中的这种细腻和平实。嗯，我觉得这个是其中非常厉害的一点。然后再有他其中有有聊到两点，就是关于偏女性化的一个表达，是我自己印象比较深刻的。其中是在他在嗯。拍到就是阿尼斯海滩，他在聊到，他说他自己青春期期间，他其实是非常恐惧跟男性相处的，他是不知道要怎么跟这些人相处的，是内心非常恐惧的。这个就让我想到我之前看到过的一句话，就是他他聊到大概意思是说，其实女人在这个社会中，你应该是觉得非常恐怖，你周围的世界是非常怪异的，因为整个街上所有的男性，他们都是有力量，他们都是比你强大的，他们都有拥有伤害你的力量。其实我那一瞬间觉得这个东西是非常戳人的。你仔细想想，真的是这样的，就是所有的男性他们拥有的就是这种身体上的这种力量是比女性要强大的，他们真的拥有伤害女性的这种能力。我觉得他就是关于这样，他其实瓦尔达只说了一句话，但是我觉得就是这样一句话，你就会觉得非常非常的戳人，嗯。包括他关于时间的说法，他当时是看到了一幅画嘛，就是两个非常丰腴的女性，然后被两个就是瘦骨嶙峋的死神掐住脖子的时候，然后他当时说了一句话，说：“甜美的血肉是不能长存的。”你就会觉得说，这个就是关于一个女性的，就是我们女人可能真的是费尽心思，就是想要保养，想要年轻，想要自己的心态或者是呃外表上都是年轻。但说到底，这种甜美的血肉都是不能长存的。你这一句话，我觉得就是又很唏嘘，但是又很真实，然后又带有一点讽刺性。我觉得这这些东西都是他他表达出来的非常细腻且有深度的一些东西吧。
0: 的确是这样，就包括五至七十的克莱奥里面，就是他当他知得知他可能会得类似于癌症的时候，嗯、他照了照镜子，他就对自己说：“呃，我起码我现在还很美，嗯、我只要美着就就不会死。”大概是这样就是你可以看出，这、嗯、是一个很也是很女性化的一个心理
1: 。那我当时看的时候很困惑啊。就是虽然我也是个女人，但我当时就在想说，如果我真的知道我可能要死了之前，我我还会有心情照镜子，然后去自恋吗
0: ？我觉得会有。<笑><笑>在，就是举那个呃《天涯沦落女》这里面也是，我们知道就是莫娜她最后的死亡，这是她自己的一个选择，嗯、对吧？嗯、这并不是说某个人造就她的死亡，但是你可以看出她的这些经历当中，其实也是跟各种形形色色的男人、女人。有各种关联，尤其到最后的时候，我觉得男人对他的死也是一种，怎么说，是一种助推作用，嗯、就是通过各种形式，包括强暴他的男人，嗯、包括就是他们当地习俗是需要把他扔泥巴的这个这些男人，嗯、包括甚至是那个曾经也流浪的那个哲学家，嗯就，就是他通过他的话语，有些人是通过他的暴力，有些人是通过他所有这些人都在以自己的方式去助推他的死亡，嗯嗯，我觉得这个对男性的算是控诉是，是也是相对委婉或者是隐藏的，嗯、但这都是瓦尔达的态度。嗯,嗯我觉得光聊瓦尔达就是在女性主义表达方面大概就可以聊一一,一期节目了。<对>嗯，嗯那行，那我们今天的节目就差不多到这里了。然后如果大家有就是关于瓦尔达的一些什么想法啊，欢迎随时跟我们交流。嗯，嗯嗯那这期节目就这样了，拜拜，拜拜。